0: 随着消费水平的不断提升，消费观念的逐渐改变，信用消费啊、超前消费的模式正在获得更多消费者的认可，特别是九零后大学生的认可。
1: 根据易观智库发布的《中国校园消费金融市场专题研究报告2016》， 2 0 1 6大学生客群基数大，校园消费金融增长空间很有潜力。数据显示，从2010年到2015年，全国高校的总数基本保持稳定，约3600家。如果按照2015年约2600万名在校大学生，每人每年分期消费5000元估算，分期消费市场可以达到千亿元。
0: 从大学生的收入来源来说，无外乎父母贷款、奖学金、勤工俭学几种；而从消费需求来说，大学生对于手机等等数码产品的需求旺盛，消费需求多元化，旅游、娱乐等需求提升，不少大额消费很难一次性支出。
1: 信用卡作为传统的信用消费方式，对于大学生来说竞争力是并不凸显的。报告显示呢，大学生信用卡从2004年兴起，市场呃迅速攀升，但是由于坏账增多， 2 0 0 9年大学生的信用卡被银监会叫停
0: 。近年来，在互联网迅速发展的大环境下，像分期乐、趣分期、爱学贷、优分期等等，不少针对高校学生的分期购物平台纷纷出现。分期乐公关总监高盛今天接受《天下公司财》。采访时说，平台已经拥有了超过五百万的用户
2: ，用户量呢现在已经突破了五百万，业务规模在二零一五年突破了一百亿。分期乐的业务领域呢，现在是覆盖三 C 数码、洗护美妆，然后运动户外，包括一些演唱会啊、电影票这样一些生活娱乐类的服务。那么今年呢，二零一六年，我们也针对学生群体的一些需求，开拓了我们的旅游、驾校、培训这样一些业务类型。基本上覆盖了大学生生活场景的方方面面，学生可以选择分期乐提供的这些线上的服务，分多少期来支付他的交费。我们也会针对大学校园周围的一些商户，那学生可以在那儿用分期乐的这种分期支付的方式来进行线下的这个消费
1: 。对于这种分期消费的方式呢，学生们的看法并不一致，有的经常使用，有的却并不认同
3: 。我买了一个 iPad Air、哎。你一下子拿不出那么多钱，只能走一个贷款的方式，然后就是慢慢还，慢慢还嘛。一个月还那么多的话，像也没有什么压力
0: 。呃，主要是门槛低啊，然后呢，需要的信用凭证低。我觉得还是要量力而行嘛，就是你有多少钱就买多少钱的东西，因为分期付款的话，它的总金额是肯定比它原来的金额要大的。账算的还是挺明白的哈，分期付款不会让你白分期的。前面呢，我们提到银监会之前叫停大学生信用卡很重要的原因就是坏账率不断攀升。现在换到分期购物平台上情况怎么样呢？按照分期的公关总监高盛所说，目前平台坏账率低于百分之一，在行业内处于低位。平台会设置严格的信用评估和风险评控体系。
2: 它分期消费服务解决的就是大学生有限的购买力和他们消费需求之间的矛盾。我们为他提供的这个风控模式呢，是能够很好的规避这方面的风险问题的。第一点呢，我们给学生提供的信用额度是在他的消费能力范围之内，一般不会超过一万元。比如说，学生购买一个六七千元的手机，分两年分到二十四期以后，每个月只需要还二百多块钱就可以了，是完全他的消费能力可以覆盖的。另外呢，采用的是线上加线下的交互式风险管理系统。我们除了线上需要学生来提供他的审核资料以外，我们在线下高校经理会到他的宿舍去上门审核他的资质，审核他的提供的资料的真实程度，包括也会向他来提示他的所面临的一些信用风险，做到充分的提示。我们的坏账是低于 1% 的，是属于行业的最优水平。
0: 嗯，在我们这儿实习的小同学呢，也会跟他们交流哈。反正分期呢，周围同学有买的最多的就是苹果产品。嗯，三产品你想我我零六年的时候上大学，那个时候学费一年是六千块钱，而一个苹果手机六 S 也得六千块钱。你如果说要跟家里要一笔相当于一年学费的这样的钱来买一个手机，真的是要好好掂量掂量能不能要得出来，能好不,好不好意思张嘴。而现在有这种分期的办法，一个月人家说了两百块钱，可能我就不需要有这方面的顾虑，买了也就买了，慢慢还呗，家长也不会察觉，也不会觉得不好意思。但是背后是不是超出了大学生应有的消费
3: 能力？现在这个九零后啊，现在我们讨论这个大学生这个群体，基本上是九五年、九六年、九七年这个群体、嗯。那和我们那时候是完全不一样了啊！那时候我们的学费，你知道零六年，我们那时候学费是八百块钱，还算是比较高的。就九四年的时候，那一个月生活费就是二百多块钱，不到三百块钱。我记得有一次买书，一个月花了一百块钱，那一个月基本上就是吃糠咽菜了。但现在这个年轻人不一样，他们什么？他们更多是和城里孩子相比啊，就不算农村那种大学生。那么城里这种大学生的话大学生的话，来自于城里这大学生，基本上。不像我们这年龄的，他没有更多这种未来消费这种压力，所以未来消费压力就是说，你将来工作之后你要买房。啊，你要这这些压力相对少、啊，相对少了很多。不，
1: 但大学生也想不到这个，他可能更多的还是眼前的这些东西。我同
3: 学都有了。对，而且你怎么办呢？说这个群体，他在消费什么呢？有钱就消费，没钱就透支啊，就是这样一种方式。啊、我觉得这个是确实是这个产业确实是非常细分和非常精准的这样一种消费的一种模式，它填补了市场的一种空白。所谓市场空白，就是银行和金融机构在这个体系里面，在庞大的校园体系里面其实是没有覆盖的，或者说退出了。已经退出了，为什么当年退出？就是因为坏账率比较高。为什么坏账率比较高？因为那个时候的消费环境可能还并不并不能够支撑那个时候的大学生来接受这样一种分期付和消费贷的这样一种方式来进行透支和提前的这样一种消费，等于是预期未来嘛。那么现在的话，你可能买一个 iPhone 的这种这个 iPhone 六的这种手机，可能两年的时间啊，每个月可能几百块钱，就是把一个集中的集中的风险，经过一个长期的时间来进行一种分呃来进行一种分散。通过这样一种方式的话，对于个体来说没有更多这种压力。和风险，但是呢，我觉得我们一方面，我觉得要肯定这样一种商业模式，它确实是一种非常精准和非常细分的。但是我们要看到另外一方面，就像潘多拉魔盒一样，它打开了之后，也有很多新的和豁然的那种风险。所谓的豁然风险就是什么呢？对大学生这个群体来说，他是不是会助长这种攀比之风？因为这种攀比的话，其实更多的时候，我们也看到很多这种案例。有的大学生这个春节一过，很多时候在校园里就不敢出现了。为什么呢？就差那么一两千块钱，因为他这个一旦你违约，不违约没有问题。一旦违约，你的代价、你的成本非常非常之高啊！要么是你的室友受牵连，要么是你的辅导员受牵连，要么你的好友受牵连，要么你的家长受牵连。它是个连坐这样一种模式，群众担保，对，连坐这种模式。所以话。如果说没有违约还可以，一旦违约，你的成本代价那就是不可不可通。日而但是
1: 啊，从好的方面，从积极方面来想的是，呃，是不是大学生有了这样的一个消费需求，然后他也没有说啃老、跟父母伸手，然后呢，通过自己的不断是勤工俭学也好，这个勤俭吃专业也对，然后每个月通过还这两百块钱，用到了他心仪的3 C 产品，呃，也算是一种提前的理财，或者是消费，或者是规划，然后每个月还能够呃省吃俭用出这两百去还款，他至少提前有了一种规划意识或理。财。才意识呢？我
3: 觉得还是得量力而行。就如果说因为学生的话，现在也有很多收入了，外面实习啊，外面兼职、啊，发传单啊什么的，也有一些基本的一种收入。那么你做这种透支消费的话，能够占到你当月这种收入的话，大概的成本大概有多少？你不能是一个完全透支或这种超前消费这种方式。如果说你透资额度过大的话，我觉得，比如每个月一二百块钱，这是一点问题都没有的。但是这其实不是一种常态。据我所知，很多年轻的大学生每个月可能至少还一两千，这还是少的，可能有更多是两三千。而且买个
0: 手机一两百。再买个 Pad 又一两百，再买个别的又一两百，累计起来一个月还不少呢
3: 。对，怕就怕这个，而且是什么呢？现在就是很多。农村来自于农村的这种大学生，他的待坏账的比例可能会更高，因为什么呢？我们看到回血数据，之前的时候我们有个什么国家助学贷款，这个助学贷款的坏账率非常之高、嗯，中国之声也报道过，最高的 11%11% 11左右，有的省像贵州省这些地区达到了 30% 为什么这么高？就是很多时候大学生呢，他未来就是在走出校园之后，他对什么，很多时候走出校园就失业。因为现在失业率也是比较高，大概百分之十五就大学生的失业率。那么农村的来自农村大学生的失业率更高，大概百分之三十。所以说，我觉得我还是我觉得我可能相对保守一些。我觉得我应该奉劝那些九零后的大学生，不管你的财力如何，毕竟这个钱更多的时候还是要靠你的背后那个债呃债权人来还钱的，就是你的父母啊，他们来背这样一种债务的话，一定要量力而行，而不是过度和过分的透支你的未来那种消费。
0: 而且，就像刚才的一位大学生朋友所说的那样，道理很简单，不会白让你这个分期，最后加起来的总数一定比你一次性付出的要可能要多很多哈、啊。我们来继续来介绍相关的这个事件的背后的情况。分期乐呀、啊、区分期、优分期、爱学贷等等一大批面向大学生做分期购物的创业公司，很受资本的青睐，像分期乐、区分期都先后获得了京东、蚂蚁金服等等大集团的战略投资。
1: 其实呢，作为投资方的京东蚂蚁金服本身啊，也推出了自己的分期信贷消费服务，比如说蚂蚁金服旗下支付宝的花呗，京东旗下三十天免息期的京东白条。京东呢，还把目光瞄准了大学生群体，去年呢，也在北京、上海、广州、四川等地的部分高校推出了校园白条，学生呢，用户开通后就能获得三千元到八千元的信用额度。京东金融消费金融事业部高级总监许玲告诉记者说。希望这种创新的金融产品能更好地把消费体验带给学生群体，并且呢，构建学生群体的信用模式
0: 。无论是京东白条还是校园白条，我们都是通过白条这样的一个创新的金融手段，最终的目标是把京东的一个良好的一个消费体验给我们的消费者。白条只是一个支付的一个工具，让客户可以先消费后付款。无论是既有的这种白领客群，还是现在我们在尝试新的一个
3: 校园客群，只是客群的属性的变化。
0: 业内分析，部分校园金融服务商目前已经将触角延伸到校园周边的消费需求，比如说医疗美容、考驾照等等服务领域。未来大学生分期平台将借助征信信息，逐步拓展到毕业生的消费场景，比如说买房啊、结婚装修啊、买车等等的这些呃大额的消费。分期乐公关总监高盛告诉记者，分期乐也会有场景拓展这方面的规划。
2: 就是我们会根据他这四年以来的消费信贷记录，如果他的记录非常良好的话，我们其实是可以在学生毕业以后继续来为他提供服务。我们会伴随用户来进行成长，就是他的额度也是根据他的呃信用记录可以来增长的。我们是从校园场景来进行切入，以后呢也不排除我们会做业务方面的拓展，嗯，向其他人群来提供更丰富的金融服务。
0: 嗯，所以我们看到的这些以大学生分期消费为创业项目的创业公司，相比于大的财团、京东本身、阿里本身的这些百条服务，它的优势在哪
3: ？它的更多的就是目前来看，更多时候是一种地推的优势，是网络的这种优势、渠道的优势。我觉得未来的话，这些呃分期的这种平台的话，更多的时候是一一,一第一是线上，因为它没有线上的流量的优势。呃，和京东相比，和阿里相比，它没有更多种流量的优势。嗯那么它的优势体现在哪？就是线上的这样一种呃金融的整合能力和，特别是线下啊、呃，因为据我所知，像分居乐的话，它校校园里面，呃，它有这么一个群体叫什么呢？类似于叫校园经纪人这样一种方式啊、呃，说白了就是帮他去拉客啊，帮他去拉人、拉人头、拉一个人头，可能然后你拉人头的同时来做这种风险的这种评估啊，因为都是一个校园里面嘛，校园里的话可能会对哎那个系的哪个学生他的资信情况怎么样，他的收入情况怎么样，他的人品怎么样，他学习成绩怎么样，会有一个详细的这种评估。通过这种深入到每个校园的这种校。所有的校园经纪人能够把他这种地推的优势进行一个全面的一种覆盖。那么未来的话，他的地推这种模式，一方面可以服务和支撑于他这种平台这种商业模式，还可以接更多这种成长的，还可以接更多的单啊。如果说你在校园里想做这种类似于消费这种服务的话，可以依托分期付这样一种平台来进行产品的一种延伸。所以我觉得这是他这个分期付平台一个很非常大的优势。但是严格意义上说，分期付它是一个也是一个非常标准的这样一种信用消费这种模式。说白了，也是也是像。呃，消费者发的一种，像大学生这个群体发的一种什么，也是一种信用卡，也是一种信用消，也是一种信用消费，是一种简易信用消费。而且它这种额度，它的利息和和他这种违约这种成本，比传统的金融机构，比传统的银行还要高很多啊。只是说更多的时候，因为是你支付的这种小额这种信贷，所以说你没有体验到和没有体会到更多的违约这种代价和成本。但是，一旦违约，这个代价确实是一般的大学生所不能够承受的。那么，我觉得目前来看，不管是阿里也好，京东也好，更多的时候已经开始投资和介入到分期付这个平台里面。他们更多的时候这种布局还是基于大学校园的这样一种深入的一种布局。那么，分工非常的明确。像京东，京东的金融，它更多的时候是基于呃分期付这样一种平台，提供这种金融的支撑和物流这种配送和产品的一种体系、这种架构、这种设计。那么，平分期付的平台。更多的时候还是基于校园来形成这种核心优势，所以我们看这些分期付的平台，近几年以来更多的时候还是通过人海战术的这种方式来在在中国这个几千个校园里面来进行一种密集这种推广，通过这种推广形成核心竞争力。还
1: 有一点就是，其实这些大的平台还是看中了这些孩子，可能将来再过五年，他们就是非常好的主流的消费的能力，或者是再过十年，他们接下来就会有买房、买车、结婚的需求，呃，可能对他的信用记录或者他的消费记录也是一个大数据的征集加一。个。信用贷款的捆绑，说不准形成了良好的互动以后，可能以后他就会长期的在这上面有金融需求，就会找这个平台。另外，我想说的是，其实，在欧美，你看社区金融的坏账呆账率远比大银行低。为什么？因为社区金融互相担保的都是一些邻里街坊，因为大家互相爱惜这些邻里街坊住下来这几十年的情谊，或者是自己的羽毛和信用。反而来说，如果做好了这个信用贷款的话，就以我们以积极的乐观的方向来说，这些大学生在同学之间，如果爱惜自己的羽毛，如果将来还还想在买房买车上有更良好的信用记录的话，他应该珍惜的是现在的这个信用的额度或者是还款的这个方式。另外一点，我们说现在哈，我想周末节目说跑偏一点是在于大学生啊、呃，如果不能量力而行啊，不论是攀比，其实哪个年代都有。就当年，比如说买一双好看的鞋子呀，或者到现在买一个好的三 C 产品啊。重要的是，我觉得呃，金融产品进大学校园不是说太早了，不是说他们没有消费能力，或者因为他们不挣钱，可能太晚了。其实中国的理财消费的能力，应该从孩子可能甚至于三岁起就应该培养，这块是我们缺失的。所以说，不论是父母也好，大学生群体也好，我们应该更好的。珍惜自己的羽毛，善待自己的信用，因为现在大数据是联网的。你不要看它可能是一个民间的一个校园分期的平台，因为有了大的背后的什么京东的支持，但是以后可能它的是关乎你一生的。
3: 对分期付，我觉得这个平台呢需要进校园，但是我个人还是觉得需要有一个适度和适当的和适量的这样一种发展。我其实我对于大学生这种诚信体系的话，我个人是一种呢悲观心态，乐观预期。为什么呢？其实我接触了很多大学生，包括我，你看我当年的大学生，当我们就当时你
1: 当大学生到现在。在
3: 为止有一个有一个我们的同班同学借了我一两千块钱，到现在为止还没有还。哈、哎、就随便举这个例子啊，就是大学生目前的征信体系其实并不容乐观，并不乐观，特别是来自农村的群体的大学生。当然我们不是搞这种地域的歧视，因为什么呢？他们很多时候走入校园之后就没有就业那种能力，没有挣钱这种能力，所以就导致他后期这种诚信体系崩溃了，断掉了。所以我觉得这样一种商业模式的话，它切入一个非常细分的一种市场。但是我觉得未来一种发展的话，确实面临很多这种压力。但是呢，它现在更多时候还是依托校园来做更多这种衍生的一种产品，因为它已经包括，但不局限于大学的这样一种分期付了。白领啊，社会的群体也可以做这种分期付了、嗯。所以它是用产业的一种延伸。
1: 对。所以我们要说的是，刚才那个欠了张毅一两千块钱到今天都没有还，可能有十多年了哈，不算利息的这位同学，最多大家就不来往了。然后呢，同学之间黑不提白不提就过去了。但是现在，如果你不论是因为什么原因欠了这些钱，一步步的累积下去，如果你的信用成为差评之后，可能在十年之后，比如你要买房、买车，你要就生儿育女的时候，你就会发现，在那时候已经形成了完整的，比如说信用的这个贷款体系的征信体系的时候，你将是寸步难行的，
0: 那出不了国了。所以我们说，真的出现了问题以后，<笑>某些大学生的自制力应该受到谴责，但同时把所有的事情都建立在大学生的自制力的。基础上的这些成年人考虑这个想法，是不是也会欠考虑哈、啊？